0: các bạn đang nghe câu chuyện Thanh Quỷ Kỷ sử Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Chương 2 nhầm. Giống nhau như đúc. Hà Thanh thật sự căm ghét cái cảm giác dính quấn vào nhau khi trao đổi linh hồn giữa phùng thừa và ma nước. nếu không phải do khi chất của cả hai thật sự khác biệt quá lớn, có khi cô cũng phải mơ màng đần mặt bởi số lần chuyển đổi liên tục này. Những cái việc lăn tròn trên đất để tránh tay cô, Một cách không có hình tượng gì kia, Không thể nghi ngờ, Chắc chắn là phùng thừa thật sự. Phùng thừa lăn hai vòng trên mặt đất lạnh giá, Toàn thân rinh đầy bụi đất, Nhưng hắn mặc kệ, Bề ngoài nhăn nhác của mình hiện tại, Mà vẫn chống nửa người lên, Chỉ vào cái đầu chảy máu linh láng của trưởng thôn gào lớn. Cô nhìn đi, cô giết người rồi! Bố tôi vất vả vì cái thôn này cả đời, từ này chưa từng làm chuyện gì xấu cô lại giết ông ấy cô phải đền mạng lời hắn vô cùng tàn khốc đau khổ ôm đầu nhưng đầu mày quấy mắt lại không giấu được nét sung sướng hà thanh lại nhíu mày chậm rãi nói được thôi đợi giết anh rồi tôi sẽ đền mạng cho ông bố chết oan của anh không 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 phùng thừa xua tay lia lịa ai biết đợi giết tôi rồi cô có chịu đền mạng hay không tôi không tin cô thế này đi đúng là tôi đã phạm sai lầm nhưng không phải bố tôi đã trả mạng thay cho tôi rồi đấy ư bây giờ cô cứ coi như không thấy việc giữa hai ta xóa bỏ luôn đi thì hơn tôi không nói với mọi người chuyện cô giết người cô cũng coi như không biết tất cả những việc tôi đã làm thế nào hắn bỏ đi vẻ đau buồn giả tạo trên mặt lại trở về biểu cảm sung sướng Thế nào ấy à Hà Thanh cười lạnh Đông là không nghĩ tới Mây và bùn dính vào nhau Lại có thể làm nổi cục bùn này lên khó coi như thế Tự hồ nhận ra điều khác lạ trong cảm xúc của Hà Thanh Phùng thừa tự cảm giác Được bắt được sai lầm của cô Lập tức nhào tới bên cạnh cơ thể bố mình Kêu khóc nửa thật nửa giả Bố, bố, bố chết thảm quá ham vào bố chết oan uồng quá mà tiếc là con vô dụng không thể báo thù cho bố trình độ văn hóa của hắn không cao dù có trí nhớ của man nước thì lúc này nói đi nói lại cũng chỉ nói được mấy câu lòng lang dạ sói bề ngoài đạo mạo và vịt giả dối linh tinh so sánh ra giọng nói của hắn còn làm người ta chú ý hơn hẳn với tư cách một kẻ bất lương âm giọng hắn lúc này quạt thật to rõ là thường chị hận không thể dẫn tất cả mọi người xung quanh chạy tới hà thanh biết rõ ý đồ của hắn giờ phút này trước mắt là một thi thể chảy máu lênh láng phòng bếp cũng sụp đổ mọi tội chứng đều đã đủ tất hắn chỉ là một kẻ tàn phế lại đã sinh sống trong thôn nhiều năm thuần miệng làm chứng nói hà thanh giết người vậy dù cô có nhiều thủ đoạn hơn cũng khó địch nổi lòng người sục sôi để lúc đó, một kẻ tàn tật như phùng thừa chắc chắn có thể thoát thân. Dù sao thì, người nằm trên đất cũng là cha ruột hắn. Anh gào nữa đi. gào rắt cổ họng, cũng không có ai tới cứu anh đâu. Vào thời điểm này, nói ra lời thoại kiệt tác kinh điển này, trong lòng Hà Thanh chẳng hiểu sao lại trào lên một nỗi niềm bi thương. Một đứa con trai có thể nói là cặn bã như vậy, rốt cuộc là tình cảm thế nào? Với có thể thôi thúc trưởng thôn liệu cơ thể giàn đua, cảm tâm chết thay cho hắn. Học mặt cô nóng lên, trong lòng lại sinh cảm giác ngưỡng mộ là mờ. Sắc trời tối trầm thời gian đã kéo dài quá lâu. Hạ Thành giơ tay, nét mặt băng giá nói: "Tôi đã bày sẵn kết giới xung quanh đây rồi. Không thì anh cho là phòng bếp sụp phát ra tiếng vang lớn như vậy, tại sao đến giờ vẫn không có ai đến xem thử?" Hôm nay Bất kể ra sao Anh cũng không còn sống ra khỏi nơi này được đâu Trong lúc nói chuyện Cô đã đi tới trước mặt phùng thừa Kế tiếp Tay ấn thẳng lên ngực phùng thừa Trong ánh mắt không dám tin tưởng của hắn Do ràng động tác của cô không hề nhanh Nên phùng thừa là chỉ có thể chơ mắt nhìn Không thể cử động Bàn tay kia hệt như dao nóng cắt xuống bơ Đâm thẳng vào cơ thể hắn Không gặp một trở ngại Lạc kỳ hơn còn không dính lấy một giọt máu thủ đoạn như vậy dù là trong trí nhớ của man nước biết không ít những việc thần bí kỳ lạ giờ phút này cũng không thể khiến phùng thừa cảm thấy sợ hãi như cảm giác nhìn tận mắt một bàn tay thọc vào ngực mình hiện tại chính trong lúc ấy ngón tay hà thành co lại thành một tư thế siết chặt bàn tay bỗng hóa thành trạng thái nửa trong suốt kéo mạnh ra hai mắt phùng thừa trợn tròn chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân đến tận đỉnh đầu bị một cơn đau bất khó có thể miêu tả bằng lời chiếm cứ, tự như bị người ta cưỡng chế, tách ra khỏi một thứ gì. Rõ ràng không chảy một giọt máu, nhưng vẫn cảm thấy đau thấu tim gan. Cơ thể hắn bất giác đi theo bàn tay Hà thanh, từ từ di chuyển về phía trước, nhưng chỉ mới đi khoảng cách chừng hai ba mét. Đang nghe sau lưng, có tiếng bịch vang lên, như vừa có vật nặng gì rơi xuống đất. Hắn tò mò quay đầu, lại thấy cơ thể mình đã nằm đơ ra đất Trừ vết thương bằng kiếm ở ngực Toàn thân trên giới hoàn toàn Không có thể một vết thương nào Mà ánh mắt bén nhảy của hắn Cũng đã trông rõ một việc Đó là cơ thể hắn Vị trí lồng ngực đã không còn phập phồng. Phùng thừa run rẩy nâng tay Xuyên thấu canh tay gầy gầy của mình Lại vẫn có thể thấy là mở màu đất Đến tận lúc này Hắn mới chậm chạp hiểu ra cái này chính là hồn phách xuất khiếu ư. sau đó hắn nhìn thấy trên bàn tay mình lúc này còn có một bàn tay khác chồng lên. hai bàn tay đều trong trạng thái bán trong suốt, đức ở vị trí chồng lên nhau, trong anh có tôi, trong tôi có anh, chỉ nhìn được loáng thoáng những đường nét bất đồng. đây là hắn và ma nước ư. dạ phùng thừa chợt sinh nghi hoặc. Nên còn chưa kịp hỏi thành lời Đã thấy hạ thanh Thọc hai tay vào vị trí ngực mình Cáo mạnh ra hai bên Với nét mặt tỉnh táo Lại là một cơn đau Còn dữ dội hơn vừa rồi truyền tới Sự kịch thích trong nháy mắt đó Khiến phùng thừa co cứng từ tận móng chân Lên tới đỉnh đầu Hẳn đạo đến độ người run gió hận không thể ngất đi mãi không tỉnh lại Kiểu đau đớn này Thật sự quá đáng sợ Dù là lúc ban nãy Bị một kiếm đâm xuyên lồng ngực Cũng chẳng bằng một phần vạn cơn đau này Nhưng đau khổ nhất Đó chính là lúc này Hắn đang trong trạng thái hồn phách Không thể hôn mê để tránh được Hồi lâu sau Hắn run người Bây giờ mới có sức lực liếc mắt nhìn sang một cái Chỉ mới nhìn sang Phùng thừa đã lập tức ngẩn người Chỉ thấy bên cạnh hắn Một hư ảnh trong suốt giống vậy Cũng đang nằm Khi hư ảnh kia ngẩng đầu lên ấy vậy cũng có gương mặt giống phùng thừa như đúc hắn hít một hơi khí lạnh nhìn ánh mắt bình tĩnh giá lạnh của người đối diện đó lại quay nhìn hà thanh không dám tin cô cô lại có thể cưỡng chế tách rời hai bọn tôi sức mạnh thật ghê gớm sức mạnh thật quá là ghê gớm mà sớm biết như vậy bất kể thế nào hắn cũng sẽ không phùng thừa hối hận đau cả gan Chờ mắt nhìn thân thể mình Đang nằm cách đó không xa Chờ lúc nào cảm nhận được rõ ràng hơn khắc này Hắn đã chết Hết chương 25 chương 26 nuốt. Mặt trời mùa đông luôn lặn sớm hơn bình thường Hiện chỉ mới trường 4 giờ chiều Nhưng quả cầu lửa ở đằng kia chân trời Đã chiều những tia nắng nghiêng nghiêng sắp tắt Dậu vẫn đủ để soi sáng sao phủ lên người đã không còn biệt ấm cũng chính vì vậy hà thái mới dám thẳng thừng khiến hai hồn phách khác biệt này bài lộ dưới bầu trời cô lạnh lùng nhìn hai người hoàn toàn khác biệt nhưng lại có diện mạo giống nhau nằm trên đất trong đó phùng thừa may mắn làm người tuy hồn phách ô uế dơ bẩn nhưng rõ ràng vẫn trông rõ đường nét còn ba nước nằm bên cạnh hắn lúc này cơ thể chỉ trông mờ mờ trôi nổi lừng lơ yếu ớt đến độ Tưởng chỉ một cơn gió thổi qua Đã có thể thổi bay đi mất Hạ thành đứng giữa hai người Bông quay đầu sang hỏi chu Phùng Chú còn nhớ được tên của mình khi trước không Đèo gương mặt của Phùng Thừa Người đàn ông Vẫn với vẻ mặt bình thản kia Cười béo sạch A à Thanh Sao em còn ảo tưởng được thế Từ khoảnh khắc trở thành ma nước Thần chí của tôi đã bị xóa sạch rồi Là ma nước Tôi không có ly trí Cũng như suy nghĩ độc lập của mình Tự nhiên cũng không nhớ nổi Những gì của cuộc đời cũ Mà khi nhập vào người Phùng Thừa Hắn thở dài Tôi chính là Phùng Thừa Nhưng bây giờ đã khác hà Thanh cắt lời hắn Chú nhìn đi Giờ hai người đã hoàn toàn tách ra Từ nay không còn ảnh hưởng gì được đến nhau nữa Bây giờ chú Phùng Chú có thể nghĩ tới Cái tên sau này mình muốn dùng rồi Dựa vào đâu cơ chứ Cô vừa nói vậy Phùng thừa thật sự đang nằm trên đất Đột ngột ngẩng phát lên Hông tận chừng cả hai Nét mặt đầy vẻ không cam lòng Có lẽ do biết rõ ràng Lúc nãy mình đã chết hoàn toàn Lời hắn nói vô cùng tàn khốc Bởi vì không còn nửa phần hy vọng sống Nên phần lưng lại trở nên cứng cỏi ngay thẳng Phùng thừa Nhìn hai kẻ dối trá trước mặt Bởi vì là hồn phách Mới vừa thoát xác, Sinh khí chưa tan nên giờ cơ thể Cũng vì tức giận quá độ Mà chuyển sang màu đỏ nhạt Công không biết là do nắng chiều Khiến người ta sinh ra ảo giác Hay là vì gì khác Hắn ở trong cơ thể tôi Chuyện tôi làm hắn cũng biết Dựa vào đâu tôi bắt buộc phải chết Mà hắn vẫn có thể có cuộc sống về sau Đồ tiện nhân nhà cô Mời rồi đã lấy mạng bố tôi Bây giờ còn muốn trừ tận gốc dễ nhà tôi miệng lại dám nói như mình thay trời hành đạo bây giờ đúng là dối trá <cười> hà thanh bật cười không nề năng nói tới nói lui cũng chỉ có mấy câu này anh tưởng tôi là người tốt đấy hả xưa giờ tôi chưa từng tự nhận mình là người tốt đa là người tân niên đều có tư dục riêng tôi thân thiết với chú phùng tân niên mong kết cục của chú ấy được tốt hơn anh húng hồ ma nước nhập thể Anh mới là người chính Còn một số việc chú ấy có thể nhìn Chứ không thể làm Anh mở to mắt ra Mà nhìn màu sắc trên người cả hai đi Cái đấy không do cảm xúc của tôi quyết định đâu Mà là do nhân quả Từ hành động của mỗi người mang tới đấy Nghe lời Hà Thanh Phùng thừa mới nhìn lại trên người mình Lúc này cảm xúc của hắn Đã bình tĩnh lại Mới phát hiện trên cơ thể bán trong suốt của mình Đã bị vô số những dải xương đen quấn quanh là nền sang ma nước bên cạnh Tuy rằng cơ thể không trong sạch gì song toàn thân trên dưới Không chỉ có màu xám sáng So với hắn Thậm chí còn có thể nói là sạch sẽ trắng sáng Anh tưởng mình đắt chết Là có thể mặc sức ngang ngược Không kiêng nể gì hả Hà Thanh nhìn hắn Trong mắt viết rõ ràng hai chữ ngây thơ Anh đừng có quên sở dĩ hồn phách anh có thể rời cơ thể Chính là do tôi làm Tôi muốn chỉnh anh Phương pháp có thừa Làm hồn phách còn khó hơn Làm người gấp trăm ngàn lần Chẳng lẽ anh chưa nghe nói tới 18 tầng địa ngục mười à? 18 tầng địa ngục Phùng thừa sừng sốt Đột nhiên đưa tới những truyền thuyết nghe được Khi còn nhỏ Lúc đó chỉ coi nó như chuyện thần thoại Nên sự tích về 18 tầng địa ngục này Tất nhiên Cũng càng kích thích, thích giật gân càng tốt Nhưng nếu như đặt chính mình vào đó Để suy ngẫm nghe cảnh tượng trên trào dầu vào núi đao biển lửa kia trong lời kể kia hắn vẫn không lạnh tự run nhưng thứ đó nhưng thứ đó cũng không phải chỉ là truyền thuyết thôi sao cô cô đừng có dọa tôi cô đâu có phải diêm vương dựa vào đâu để quyết định tôi phải thế nào dưới địa ngục chứ nói xong lời này Hà Thanh lắc đầu quả nhiên đầu nhát gan có biểu hiện giang ngông cuồng thế nào thì trên bản chất Hàn Vân chỉ là tên thỏ đế không khác đi được. Cô trả lời đồng tình. Anh nói đúng. Tôi không phải diêm vương. Huống hồ 18 tầng địa ngục giờ cũng đã sụp đổ tồi tàn lắm rồi. Cho dù anh muốn xuống đó chịu hình e rằng thủ tục cũng khó mà làm xong. Nhưng nếu tôi đã dám động thủ với anh vậy đương điên sẽ có thể khiến anh nhận cây giá xứng đáng cho việc mình đã làm. 59 mạng người anh đoán xem liều rơi ánh nắng chói trang Lại không có linh lực của tôi bảo vệ Cái hồn phách mỏng manh này của anh Có thể chịu đựng được 59 tiếng đồng hồ không Không có sức mạnh của ma nước Tự bản thân phùng thừa Không còn một thủ đoạn gì đáng nói Nhưng là một hồn phách mới sinh Hắn vừa chưa có cảm nhận quá rõ ràng Với ánh nắng chiếu lên người mình Dù sao lúc này Mặt trời đã về tây Cùng lắm chỉ cảm thấy Hơi hơi nóng người hình như cũng đang nhận ra sự dừng dần của hắn hà thanh niên đầu quan sát nắng chiều đột nhiên tỉnh ngộ cũng phải dù sao dùng nắng trời cũng hơi chậm quá về loại cặn bã như anh cho tan thành mây khói tôi cũng còn cảm thấy không thoải mái nói đoạn đột nhiên cô thò tay vào túi lấy ra một thứ đồng thau ném vút vào giữa không trung chưa chờ phùng thừa kịp nhìn xem nên cùng đó là thứ gì vật thể hình tròn bằng đồng thau nọ đã mỗi lúc một lớn dần rước không trung càng lúc càng lộ rõ sự dữ tợn đến tận lúc này hắn mới nhìn rõ là hóa ra thứ lẩn quẩn trên đỉnh đầu mình là năm con rơi lớn chừng bàn tay có cơ thể bằng đồng thau sáng bóng ánh nắng vàng óng chiêu lên nó hàm răng nanh nhọn hoắt kia cũng tỏa ra tia sáng sắc bén không kém năm con rơi cánh chạm cánh đầu sát đầu rước không trung Hạ thanh thành thơi, vỗ tay Bọn chúng lập tức bay tỏa đi Cây lại lao xuống từ giữa không trung, há cái miệng rộng Nhắm thẳng tới phùng thừa Cổ, cổ muốn làm gì? Thứ này là cây gì? Phùng thừa hoảng sợ la to Nên cơ thể lại nhẹ bẫng khó điều khiển Hắn không thể trốn thoát Chỉ có thể trơ mắt Để năm con rơi kia đồng loạt lao tới Một tiếng kêu khó mà ức chế Bật ra từ miệng hắn Phùng Thừa con người rúm gió trên mặt đất, bắt đầu lăn lộn không ngừng, sang bản hắn hết sức đau đớn, đau không chịu nổi, khiến cả Ma Nước đứng cảnh cục bất giác nhíu mày. Hóa ra lại là do năm con rơi kia há to miệng, cắm phập răng nanh sắc nhọn vào cơ thể hắn, ngang nhiên cắn xé từng mảnh vụn hồn phách từ trên linh thể của Phùng Thừa nuốt sạch vào bụng. Hết chương 26. Chương 27. Hoàn quyền thành bức bay đi vẫn lại về hà thanh hài lòng vỗ tay đông lúc mới kiếm được thứ tốt tôi còn luôn cảm thấy không thể lãng phí anh nhìn đi đúng là trời cao chỉ dẫn vừa khéo ưng luôn cho anh miếng bội ngũ bức này khi xưa cũng là một món bảo bối cầu phúc đấy nhưng phùng thừa đã không để ý đến những điều này nữa vốn hắn đã không phải là người cương liệt cứng còi gì sức chịu đựng với cơn đau cũng vô cùng yếu ớt bình thường có ma nước chịu đựng thay mình cảm giác vẫn chưa quá tệ nhưng bây giờ hai bên tách ra hắn đã có thể cảm nhận rõ ràng rằng là thật sự đau như bị thiên đao vạn quả vậy nhất là là một linh hồn mới sinh độ nhạy cảm của hắn còn cao hơn hẳn bình thường bị hai cây răng nanh sắc nhọn từ miệng rơi cắn xé máu thịt trên người mình đó là cảm giác như thế nào Bình thường thậm chí phùng thừa Còn không dám nghĩ tới Vậy mà vào giờ phút này Hắn lại cảm nhận được hết sức rõ ràng Rằng cả đời này Trước nay chưa bao giờ Hắn cảm thấy đau đến Không muốn sống như lúc này Thật sự là đau quá Hắn đau tới không suy nghĩ được gì Vào thời khắc nắng chiều tắt dần này Hắn không thể làm được gì Ngoài lăn lộn trên đất một cách vừa bất lực vừa yếu ớt Thậm chí đến cả đầu ngón tay Cũng không thể cử động nàng còn rơi phủ phục trên người hắn, Hành động cũng không theo quy luật gì, Còn lùng đồng loạt căn xé, Có khi lại thay phiên lần lượt nhau, Bây giờ hắn không có thân thể, Không trải nghiệm được cái cảm giác cân thịt, Bị xé toạc kia, Sau khi cặp răng đanh sắc nhọn ấy, Phập sâu vào hồn phách, Sự đau đớn dày vỏ đó, Cung quyết không kém gì, Chỉ mới bị căn mấy miếng, Toàn thân hắn đã mất sức, Nằm bẹp dí tại chỗ, Trừ tay chân còn hơi co giật ra, thì cơ hồ không thể tưởng tượng là mới trước đó hồn phách này vẫn còn khỏe mạnh hoạt bát đám rơi gặm cắn đủ chỗ lem nhem hắn không biết nổi sắp tới chúng sẽ cắn nơi nào giờ phút này phùng thừa bỗng nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên mình ở trong sơn động kia bởi vì là lần đầu tiên ra tay hành động của hắn không quá thành thạo tránh khỏi mắt người hắn dựa vào đôi chân gian nan đi vào trong sơn động kia Hương thẳng xuống dưới Mượn sức mạnh của ba nước Để khoét rộng phần xung quanh đáy động Tạo một lớp che giấu Cho lối đi sang ao nước Cái đó hắn nổi lửa ngay trong động Đó là đứa trẻ đầu tiên Người trong thôn ném xuống Hắn đã không còn nhớ nó Là con nhà ai Chỉ biết khi ấy Mọi người đã bị nước bé gái liên tiếp chết yểu Khiên cho hãi hùng Chỉ thêm vài lời vun vào Là tất cả đều nổi lòng nhẫn tâm gia đình lần này sinh con gái, cả nhà đều đau khổ cắn răng, Nén lòng đem nó vào trong sơn động. Bởi vì hôm trước đó trời mưa, mặt đất buồn xình nhễu nhão, đứa trẻ còn bọc tã kia rơi xuống rồi vẫn chưa tắt thở. Trên tay phồng thừa, con bé thở từng hơi yếu ớt, đến cả khóc cũng không khóc nổi. Cơ thể chỉ lớn hơn bàn tay một tí, rúm gió cả lại, co quắp từng cơn, sắc mặt lại vẫn đỏ hồng tím tái, da nhăn nheo mà phùng thừa hắn chỉ bình tĩnh đứng yên tại chỗ bỏ đi sự mềm yếu thường ngày chặt đầu con bé với một vẻ vô cùng bình tĩnh đứa bé đó cuối cùng không còn phát ra âm thanh nào nữa đầu của trẻ sơ sinh mới ra đời rất nhỏ mà khi cầm dao phùng thừa cảm nhận được rõ ràng trong cơ thể mình thô tính đã rục rịch tỉnh giấc giờ phút này trong cơn đau nhói buốt kéo dài trên thân thể hắn mơ màng nghĩ Đứa trẻ bị phân thây năm xưa Có phải cũng từng đau đớn như thế dáng vẻ hắn qua mức đau đớn Giờ phút này Cơ thể bán trong suốt Đã xuất hiện vô vàn vết thương Còn bà nước bên cạnh Gian nàn quay đầu Không đỡ nhìn thêm nữa Mà Hà Thanh khi nhìn ba nước Lại bỗng thở dài khe khẽ Chú Phùng Tuy chú không trực tiếp gây ra chuyện này Nhưng nhập thể Bản thân nó đã là một sai lầm Hắn có được trí nhớ của chúng vì thế mà nổi giác tâm Gây ra những chuyện bi thảm này Chủ như một con dao vậy Có người dùng để thái thức ăn Có người lại dùng để giết người Mà con dao dùng để giết người Nó cần được thu lại Bây giờ tội chết của chú có thể bỏ Tội sống lại khó thoát Hy vọng chú có thể kiên trì Do ràng mới rồi Trông ma nước Còn có vẻ không đành lòng Xong lúc này đã bình tĩnh đến kỳ lạ Hắn nhìn Hà Thanh nụ cười hiền lành Tôi kiên trì được Vậy thì ngày sau Có thể có được cơ thể Và suy nghĩ độc lập của mình Hà Thanh gật đầu Đúng sẽ có nếu quá trình đó rất đau đớn Thứ chú có Cũng chỉ hơn Phùng Thừa một cơ hội nhỏ nhoi Phùng Thừa lại lắc đầu Hắn nhìn Hà Thanh với ánh mắt bao dung a à Thanh Em chưa từng làm ma nước mai mai không biết cuộc sống tăm tối Nau mình trong buồn lầy là như thế nào Không có lý trí Mọi lúc đều bị hành hạ Bởi cơn đói cồn cào Toàn thân không thể chạm tới một tia sáng Cuộc sống còn dơ bẩn Hơn loài chuột chuỗi chui nhủi Dưới đất như thế nên cả một con lăng quang mới sinh ra Cũng không bằng Bởi vậy chỉ cần có một hy vọng nhỏ nhoi Dù cho đau đớn vô cùng Tôi vẫn có thể kiên trì tiếp tục được rồi hà thanh gật đầu cô nhìn chú vùng từng quen thân đối diện chậm rãi mở lòng bàn tay trên lòng bàn tay trắng chèo một con ve ngọc lấp lánh nhưng đường vân đỏ đang nằm yên lặng tỏa ra một hơi thở cổ xưa thần bí lạ lùng nếu vậy chú vùng thả lòng để nó ăn đi ở trong bụng con ve này chú sẽ không ngừng lột xác từng lớp thân xác chóc ra từ cơ thể máu thịt mới lại sinh ra Lặp đi lặp lại liên tục không ngừng Cảm giác đau đớn khi bị cưỡng chế lột mất da thịt đó Chắc chắn không thua cái đau Khi thoát khỏi cơ thể phùng thừa đâu con ve ngọc này Cứ mỗi năm lại lột xác vô số lần Mỗi năm mỗi ngày mỗi thời mỗi khắc Toàn thân chú không lúc nào Không đau đến không chịu nổi Đời khi lột xác đủ tám mốt lần hồn phách chú sẽ trở về như nó vốn có đợi đến khi đó tự nhiên sẽ được vào luân hồi đời sau chú sẽ là một người hoàn toàn khỏe mạnh nhưng dù vậy trong quá trình dài giằng giặc này một khi không chịu đựng tiếp được vậy hồn phách sẽ hóa thành chất dinh dưỡng cho ve ngọc từ sau hy vọng chú đừng đi sai đường hắn nhìn con ve ngọc trong lòng bàn tay hà thanh im lặng mỉm cười Hà Thanh đứng trên ngọn núi đầu thôn, lặng lặng nhìn thôn xóm lạc hậu này. Cây rừng ngày đông sơ sát vắng lặng, chỉ duy mấy cây tùng vẫn mãi một màu xanh biếc. Lần này, trên núi không còn sương mù dày đặc. Những oan hồn dừng chân nơi đây, đã được Hà Thanh truyền cho một sức mạnh mới, lưu lượt ùa vào trong giấc mơ của bố mẹ mình. Cảnh cáo họ không bao giờ được tạo ra thêm những linh hồn chết oan. Mà một nhà trưởng thôn phải chết thảm, Đó là do sự trả thù của những đứa trẻ oan khuất Sợ hãi và ăn năn lẫn lộn vào nhau Khiến ngày hôm sau khi tỉnh lại Những người dân trong thôn đều chạy ra kháo nhau biết tin Toàn thôn chìm trong bầu không khí sợ hãi Mà Hà Thanh lại ngẩng đầu nhìn lên bầu trời Nhìn tới lớp oán khí dày nặng Chỉ mình cô trông thấy được kia Nhìn nó chậm chậm tiêu tán không còn tung tích Lúc này vào thời điểm năm mới sắp tới Cô lại lần nữa, đặt chân lên đoàn tàu trở về. Hết trường. Nếu có thể, Giải mong nhận được sự donate ủng hộ của các bạn. Thông tin donate có để ở dưới phần miêu tạc để có thêm kinh phí duy trì việc đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.